0: Sprechende Medizin. Der
1: Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute Einsamkeit. Jeder zehnte Mensch in Deutschland fühlt sich oft oder sehr oft einsam. Das ist für sich betrachtet bereits schlimm. Wenn man bedenkt, dass Einsamkeit oft auch gesundheitliche Folgen hat, ist es tragisch. Was bedeutet Einsamkeit aus ärztlicher Sicht und was kann man dagegen tun? Darum geht es in dieser Folge. Wie misst man eigentlich Einsamkeit? Da muss ich gestehen, habe ich keine Vorstellung,
0: ob man das überhaupt messen kann. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, von denen man das Gefühl hat, von außen betrachtet, die sind vielleicht nicht einsam, die sich als einsam empfinden. Das gibt es wahrscheinlich. Mhm. Und dann gibt es wahrscheinlich Menschen, von denen man das Gefühl hat, die sind vielleicht einsam und die empfinden es gar nicht so. Also, ich glaube, man ist angewiesen tatsächlich auf das subjektive Empfinden des Einzelnen.
1: Und ich glaube, so macht man es auch. Ich kenne jetzt gar keine Umfrage oder Statistik, die nicht sozusagen das Einsamkeitsgefühl abfragt, was bestimmt auch richtig ist. Wir reden jetzt wahrscheinlich nicht über Leute, die sagen, ich bin so einsame Spitze in meiner Familie, in meinem Sportverein, in meinem Kaninchenzüchterverein, fühle ich mich einsam, weil alle anderen sind deutlich unter mir, sondern wir sprechen über Leute, die eben tatsächlich wenig Sozialkontakte haben und darunter leiden. Vielleicht mal vorweg, ich vermute, dass Einsamkeit in Zeiten von Corona schlimmer geworden ist.
0: Das glaube ich ganz bestimmt. Dazu haben wir dann, wir waren ja aufgefordert, unsere Sozialkontakte zu reduzieren. Ja. Auf mhm. das Allerallernötigste bis auf Null. Mhm. Damit hatte ich von Anfang an, gestehe ich, ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Ich weiß, wir haben darüber öfters gesprochen, ja. Aber ich glaube, das Thema Einsamkeit kann man jenseits davon beleuchten. Wir mhm. haben eine Gesellschaft, die sich sehr stark individualisiert hat in den mhm. letzten 50 Jahren während vielleicht noch in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts allgemeine gesellschaftliche Probleme alle miteinander mhm. beschäftigt hat, beschäftigen wir uns jetzt mehr mit uns selbst. Mhm. Menschen sind daran bemüht, sich selbst zu optimieren. Sie sehen sich alle als hochindividuell immer auch in Abgrenzung zum anderen, immer ein bisschen im manchmal auch harmlosen Wettbewerb. Wer ist schöner, wer ist stärker, wer ist klüger, wer weiß mehr. Die sozialen Medien und die ständige kommunikative Vernetzung, auch über das Internet, glaube ich, tragen ihren Teil dazu bei. Und insofern glaube ich, ist es ein soziologisches Phänomen. Mhm. Das soziologische Phänomen betrifft alle mhm. in der Gesellschaft. Das betrifft Studierenden, der das Elternhaus verlässt und in eine andere Stadt zum Studieren geht. Der muss sich auch sozialisieren mhm. und das glaube ich, fällt ihm heute aufgrund der grundsätzlichen Vereinzelung der Menschen, dieser Vereinzelungstendenz, die ich eben als soziologisches Phänomen beschrieben mhm. habe, fällt mir das wahrscheinlich schwerer als vielleicht auch vor 50 Jahren. Und dann betrifft es natürlich auch ältere Menschen und die betrifft es dann zweifach. Mhm. Einmal betrifft es sie, das ist ein natürlicher Vorgang mit dem Älterwerden sich ein bisschen zurücknehmen. Der Aktionsradius wird kleiner, weil die Vitalität eingeschränkt ist. Man sind es in Sinnesorgane nicht mhm. mehr in Ordnung. Man kann nicht mehr Auto fahren oder sich auch nicht mal ohne fremde Hilfe von A nach B bewegen und so weiter. Man hat auch nicht mehr die Kraft, auch nicht mehr die Vitalität, nicht mehr den Schwung, nicht mehr den Impetus in vollem Umfang. Und wenn dieses natürliche Phänomen verstärkt wird durch eine gesellschaftlich-soziologische Entwicklung der Vereinzelung, mhm. dann wird es besonders schwierig. Mhm. Und ich glaube, dass wir da hingucken müssen, mehr, dass wir das stärker analysieren, mhm. reflektieren müssen als Gesellschaft und dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren sollten, was wir tun können, mhm. um diesem Phänomen irgendwie etwas entgegenzusetzen. Und ich sage das eben als Mitglied dieser Gesellschaft und ich sage es aber auch eben als Hausarzt und Arzt, weil es natürlich auch eine Implikation, eine Auswirkung auf ärztliches Handeln und Tun hat und
1: Herausforderungen mhm. hat. Was ich wahnsinnig interessant fand, obwohl ich mich als mal, studierter Soziologe zwangsläufig mit Individualisierung und mit Vereinsamung und so weiter schon beschäftigt habe, ist, dass Einsamkeit tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen hat und Auswirkungen an die Lebenserwartung. Richtig. Also es gibt Hinweise dafür, dass Einsamkeit das Leben
0: verkürzt und auch krankmachend ist. Tatsächlich im organischen Sinne. Und diese Beobachtung ist allein schon Motivation genug für Ärzteschaft, sich mit dem Thema Einsamkeit zu beschäftigen. Mhm. Die Engländer haben ein Ministerium für Einsamkeit vor mhm. einigen Jahren schon eingerichtet, weil sie dieses soziologische Phänomen auch beobachten. Mhm. Es ist also auch kein Phänomen der deutschen Gesellschaft, mhm. sondern es ist ein Phänomen der,
1: ja, wahrscheinlich entwickelten, zivilisierten technokratischen Gesellschaften. Mhm. Also jetzt ist ja das Verrückte, ich habe gelesen in Vorbereitung zu dieser Folge, dass zum Beispiel Einsamkeit schlecht ist fürs Immunsystem. Wahrscheinlich doppelt. Erstens, weil es einem schlechter geht. Also man weiß ja, wenn man depressiv ist, ist, das Immunsystem nicht so gut. Dann kommt man nicht mehr so viel in Berührung mit irgendwelchen Erregern und kann keine gute Abwehr bilden. Und jetzt kann man wahrscheinlich nicht genau beziffern, was waren jetzt die guten gesundheitlichen Auswirkungen während der Corona-Zeit, weil man sich geschützt hat? Und was waren die schlechten, weil man das ein Immunsystem runtergefahren hat? Aber auf jeden Fall sind die Zusammenhänge deutlich komplexer, als man es manchmal so hört oder liest. Ne?
0: Also ich glaube, dass die Corona-Zeit dem im Immunsystem ja gar nicht gut getan hat. Mhm. Und zwar auf der einen Seite, vielleicht bei dem einen oder anderen, weil er einen Corona-Infekt durchgemacht hat, vielleicht sogar in ausgeprägter und starker und schwerer Form. Dann hat das Immunsystem sich damit auseinandersetzen müssen, aber der Körper ist sicherlich dadurch auch in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist die eine Situation. Die andere ist die, dass das natürlich miteinander nicht mehr verkehren. Und auch das Tragen von Masken, den eigentlich biologisch bei uns im Hintergrund ablaufenden Effekt, dass wir uns ständig mit Viren und Bakterien anderer Lebewesen, Menschen und nichtmenschlichen Wesen, auseinandersetzen müssen, hm damit unser Immunsystem kompetent bleibt, dass der natürlich auch eingeschränkt wurde und immer noch wird vielleicht noch ein bisschen. Das tut dem Immunsystem auch nicht gut. Mhm. Und insofern, glaube ich, unabhängig von Corona... Betrachtet weiß man, dass der mentale und der emotionale Zustand des Menschen auf sein Immunsystem eine Auswirkung hat. Mhm. Das ist gemessen, gibt es wissenschaftliche Evidenz darüber, dass zum Beispiel ein Mensch, der fröhlich ist, der sich in einem Wohlfühlmodus befindet, der gerne zu seinem Arbeitsplatz geht, weil er ihm die Arbeit Freude bereitet, ihm Erfüllung bedeutet, der gute soziale Kontakte hat, der eine gute familiäre Bindung oder freundschaftliche Bindung hat, der gut eingebettet ist in ein soziales System, und der viel positives Feedback mhm. aus seiner Umgebung erfährt. Mensch, bei dem das so ist, bei dem sind messbar die T-Lymphozyten, das sind die Killerzellen, mhm. höher und aktiver als bei jemandem, bei dem das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Und insofern weiß man, dass die Immunität eben davon auch beeinflusst wird. Und insofern ist es so, dass man... Wenn man gut drauf ist, in Anführungszeichen, wahrscheinlich auch bessere Abwehrkräfte hat und nicht so schnell einen Infekt mhm. kriegt, wie dann, wenn man nicht gut drauf ist und sich schlecht fühlt. Und dazu trägt Einsamkeit sicher bei.
1: Jetzt haben Sie das Einsamkeitsministerium in Großbritannien angesprochen. Ich glaube, es ist ähnlich toll ausgestattet wie unser Digitalministerium, nämlich mit einer Ministerin oder einem Minister. In diesem Fall ist es Baroness Diana Barron, die sehr gute Arbeit macht, gar keine Frage. Aber ich bin nicht ganz so neidisch, weil wir ja auch wissen, dass wir nicht voll digitalisiert sind obwohl wir jetzt seit einigen Jahren ein Digitalministerium haben. Aber es gibt auch bei uns im Koalitionsvertrag einen nationalen Präventionsplan, der Maßnahmen zum Thema Einsamkeit umfasst. Also Modellprogramme sind da drin, Mehrgenerationenhäuser, Unterstützung für Projekte zur Teilhabe älterer. Aber das ist, nehme ich an, so gut das ist, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir haben ja noch nicht die Institutionen, die uns vor Einsamkeit schützen im Alter.
0: Also, ich glaube, dass solche Maßnahmen, wie da beschrieben sind, sinnvoll sind. Die sind nur Pilotprojekte. Wir mhm. sind mal hier und mal dort, und dann werden die langwierig beforscht, ob die. Und ich glaube, das kann man sich fast sparen, weil mit ein bisschen gesundem Menschenverstand, glaube ich, weiß man, was man tun könnte, mhm. um Vereinsamung in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen vorzubeugen. Mhm. Und da sind eben tatsächlich so Dinge wie städtebauliche Maßnahmen mhm. gemacht. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich, in einem mhm. Podcast, dass man eben aus meiner Sicht Altenheime in die Mitte der Stadt setzt. Mhm. Am besten neben die Schule, Grundschule und Höhere Schule und neben die Kindergarten und alles beieinander. Mhm neben dem Mehrgenerationen. Und die
1: ist. Alten aber medizinisch gut versorgt, damit sie Hörgeräte haben, die nämlich diese Schwäche ausbügeln, dass sie das Kindergeschrei lauter hören als all die anderen Sachen. Ja, ne? <lacht> zum
0: Beispiel, ja. wobei die sind dann auch gelassener vielleicht
1: im mhm. Alter. Die sind dann
0: sozusagen gar nicht mehr so sehr davon geplagt. Okay. Ja, die mhm. haben das alles hinter sich und sind nicht beruflich gestresst und mhm. dann sind die auch gnädiger und großzügiger. Ist doch mhm. so, die Großeltern waren doch meistens großzügiger als die eigenen Eltern, weil die so ein bisschen gelassener mit mhm. den Dingen umgingen. Also ich glaube, dass man da in der Hinsicht etwas tun kann und sich darüber Gedanken machen sollte, ob man eben nicht städtebaulich etwas ja grundsätzlich nicht nur in einzelnen Kommunen, sondern sich mal wirklich als nationale Bewegung und Aufgabe das erklärt oder mhm. zu einer solchen erklärt. Das könnte ich mir vorstellen, wäre hilfreich. Ich glaube, dass man sich auch darüber Gedanken machen kann, ob man so etwas tut, wie das in einigen italienischen Kommunen gab, in denen ich gelebt habe während des Studiums. Da gab es die Casa del Popolo, das ist das Haus des Volkes. Mhm. Das waren tatsächlich auch Einrichtungen, die waren in den italienischen Kommunen ein gewisser Standard, in denen die Kommunistische Partei Italiens mhm. Okay. Die Kommunistische Partei Italiens war ja bekannt für ihren Eurokommunismus. Der war nicht stalinistisch-russisch geprägt, sondern der hatte ein bisschen ja, italienisierte, mhm. liberalere und großzügigere Züge. Kommunismus, aber mit deutschen Vita. So, ja, so genau, so etwas menschenfreundlicher. <lacht> ja. Und Casa del Popolo gab es, also von Kartenspieltische bis zu Billardtischen, gab alle möglichen Dinge, die man so als älterer Mensch auch noch machen kann, um sich irgendwie zu zerstreuen mhm. oder eine Botscha-Bahn oder so etwas. Und es gab einen Café zu einem Standardpreis, der für jeden bezahlbar war. Und der war ein bisschen subventioniert. Also das zu tun, um älteren Menschen die Gelegenheit, des sozialen Austausches zu geben zu einem kleinen, fairen Preis, fände ich auch eine Maßnahme, die man
1: kommunal auf den Weg bringen könnte, um die Vereinsamung in irgendeiner Form was entgegenzusetzen. Und ich glaube, wir haben alle ein wirkliches Interesse daran, die Weichen in diese Richtung auch zu stellen. Wir werden zu den ganz, ganz vielen Alten gehören.
0: Wir diskutieren im Freundeskreis darüber, wie machen wir das denn? Ja, ja. So Oder andersherum nochmal, ich habe Neulich ein Feature im Westdeutschen Rundfunk gehört über das Thema Altwerden und alten Wohnheime etc. Mhm. von Klaus Dörner, der war der psychiatrische Chef der Psychiatrie in Bethel, Giliad. Der hat die Sozialpsychiatrie in Deutschland mitbegründet. Und der stellte fest, und diese Feststellung, glaube ich, ist richtig, dass in den 60er Jahren, als wir angefangen haben, diese alten Wohnheime mhm. zu gründen, relativ viele Menschen dann auch dorthin zogen, die noch einigermaßen fit waren. Mhm. so dass eine relativ gesunde Mischung zwischen noch ganz fitten und nicht mehr so vitalen mhm. Menschen in so einer alten Wohneinrichtung beieinander waren, mhm. Und auch ein bisschen gegenseitige Hilfe von denen, mhm. stattfand. Und an sowas erinnere ich mich bei meiner eigenen Großmutter Anfang der 70er Jahre. Und da war das eigentlich noch ganz menschenwürdig, in Anführungszeichen. Heute ist es so, alle zielen darauf ab, so lange, wie es eben geht, in der Häuslichkeit zu bleiben. Und dann nur die allerletzte Strecke sozusagen notwendigerweise gepflegt, irgendwo in einem alten Wohnheim zu machen. Sodass die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, fast alle dann doch erheblich auf Hilfe angewiesen sind. Und sich nicht mehr gegenseitig unterstützen können. Das hat das Bild und auch das Setting dort sehr verändert mhm. Und wenn dann diese Heime alle noch ausgelagert sind und irgendwo sind, wo sowieso kein Mensch mehr vorbeikommt und auch kein sozialer Austausch
1: in irgendeiner Form durch Zufall stattfindet, dann wird es eben, glaube ich, sehr einsam. Dann haben wir ja tatsächlich auch nur noch so eine Verwahrungsheime ja? genau. oder eine Art inoffizielle Hospize oder so, ja, wenn ja, man es jetzt, so wenn so ein jetzt bisschen sehr salopp sagen will, So, ja? Und insofern denken
0: wir, Viele Menschen, so auch wir im Freundeskreis, darüber nach, wie machen wir das? Hm. Und kann man sich vorstellen, dass man seine eigene Wohnung aufgibt oder sein Haus und etwas zusammen macht. Hm. Und irgendwie so lebt, dass jeder seinen kleinen Bereich hat. Hm. Schlaf- und Wohnbereich, aber Küche und Sozialbereiche gemeinsam, dass man sich vielleicht auch Hilfe teilt. Dass hm. man Menschen natürlich beschäftigt, die einem da und unter die Arme greifen bei den Dingen, die man nicht mehr ganz selber erledigen kann. Und wenn man das zu zehnt macht, als mhm. Beispiel, dann ist das ja sozusagen eine Art eigene Einrichtung. Aber das muss man aber früh genug tun, dass man eben das, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich gegenseitig da auch sich noch ein bisschen zu unterhalten und auch unter der Arme zu greifen, noch funktionieren kann. Mhm. Und das sind so jedenfalls mal Gedankenspiele, die von
1: vielen Menschen, die ich kenne, angestrengt werden. Also finde ich toll. Sollten Sie das machen in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Ich bin ja nur ein paar Jahre <lacht> nach Ihnen dran. Vielleicht kann ich das dann nachahmen. Aber das war jetzt sozusagen die Eigeninitiative. Reden wir nochmal mal über die Menschen, die heute einsam sind. Wie kann die Ärzteschaft denen helfen? Was glauben Sie? Also ich meine, außer, und das ist jetzt natürlich ein bisschen zynisch, indem Sie diese tollen Wartezimmer zur Verfügung stellen, wo die sich alle <lacht> gerne treffen, auch wenn sie nicht wirklich was haben. Das ist richtig. Also diese Vorbewartezimmer <lacht> gibt ja inzwischen auch so Praxiscafés oder sowas. in mhm. denen
0: habe ich gelesen neulich in in denen das dann auch noch gemacht werden kann. Ich glaube, die Ärzteschaft in eigentlichen streng betrachteten medizinisch-ärztlichen Sinne kann da nicht viel tun. Mhm. Die Ärzteschaft kann sich aber mit dem Thema gesellschaftlich befassen und kann das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich, dass Einsamkeit krank macht mhm. und Einsamkeit es erschwert, Menschen vernünftig zu behandeln, weil manchmal psychosoziale Fragestellungen stark in die Behandlung und die Erkrankung mit reinspielen. Das kann Ärzteschaft benennen. Und das kann die Ärzteschaft ansprechen und kann diesen gesellschaftlichen Diskurs dazu befördern. Das können wir tun.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der
0: Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de